0: 第十一章，松鼠飞在一棵树下停下来，倾听着。林子里除了风吹动树枝发出的沙沙声外，一片静寂。他嗅了嗅，猎物的气息很微弱。寒冷的天气肯定把所有的猎物都赶进洞里了。他抖抖身体，又漫无目的的向前走去。他离开营地不是为了狩猎，他本来是和蜡毛、画爪一起出来。准备前往亮星发现的那片长满苔藓的空地，可是刚走出荆棘通道，他们就迎头碰上了黑莓长。黑莓长和猪族与须结束了训练，正往回走呢。你们要去哪里？他问松鼠飞，同时示意两位年轻的武士先走。辣毛要教化找一些格斗动作。松鼠飞故意没有理会这位虎斑武士语气中的挑衅，说道：“我想一起过去帮帮忙。”你这么想，那可就不对了。”黑眉长厉声说道，“话找的老师是蜡毛，而不是你。要是你没事可做，可以帮长老捉一下狮子。”松鼠飞忍无可忍，呲起牙吼道：“还轮不到你命令我！那就别这样，没有责任心。”黑眉长毫不示弱地反驳道：“我们要做的事情还很多。”他愤怒地甩甩尾巴，走进了通道。我们还是自己走好了。蜡毛说着，看了画爪一眼。画爪看见他俩吵架，吓坏了，眼睛睁得大大的。我们没必要找麻烦。蜡毛又说了一句：“找麻烦的是黑莓长，松鼠飞。”尽管心里知道蜡毛说的对，嘴上却毫不示弱。在旧家园时，老师和学徒通常是单独训练的。那我们晚些时候见。但我是不会给长老捉狮子的。此时，蜡毛和画爪已经朝林间空地走去。我可不想让黑莓长认为他可以命令我。在他跳着离开营地的路上，他琢磨出黑莓长的所作所为有更深的含义。蜡毛被选为画爪的老师，他肯定心生嫉妒。没准是因为我和蜡毛在一起，而不是和他。他突然想，他对我的态度已经很明确了。为什么还会表现得像只被封折了的欢？他决定去狩猎，多带回去点猎物。他可不愿让黑莓长再次找到机会来提醒他没有尽到武士职责。突然，影族的气味汹涌而来，他在无意中已经来到边界，离枯树已经没有多远了。紧接着，他就听见了愤怒的咆哮声以及猫战斗时的惨叫声。他惊呆了。心想：难道自己不小心过了边界？在他前方极为远的影族领地那一侧，一片灌木丛在疯狂摆动着。接着，两只号叫着的猫扭打着滚到空地上，一只是褐皮，另一只是个头很大的公猫。那只公猫一身黑白花色的皮毛，应该是来自影族领地上的两角兽的巢穴。这只宠物猫用牙去咬褐皮的喉咙，松鼠飞听见褐皮疼的尖叫起来。他不能作弊上官，眼睁睁地看着朋友兼前族猫被杀死。于是他飞快地跑过边界，猛地扑向了那只公猫，放开它！松鼠飞怒吼着，用爪子抓向宠物猫的腹侧。趁宠物猫挣扎着想脱身的机会，松鼠飞狠狠咬住了它的尾巴。那只公猫又疼又怒，不由惨叫一声。褐皮趁机挣脱，转身去抓对方的耳朵。宠物猫就地一滚，两只强有力的后腿狠狠地击打着两只母猫，然后抽空一跃而起，飞速跑进了树林。松鼠飞爬起来，眼睁睁看着它没了踪影。不一会儿，褐皮也赶了过来，大口喘着粗气。“谢谢你，”褐皮气喘吁吁地说，“他趁我没防备就发动了攻击。”“不用谢，这是应该做的。”褐皮眼睛里流露出惊恐的神色，警惕地来回扫视着，好像每棵大树后面都藏着敌猫。松鼠飞离它很近，能感受到它身上散发出来的恐惧气息。松鼠飞实在无法理解，褐皮是位勇敢的武士，而且这还是在他自己的领地上，出了什么事了吗？松鼠飞不由得问。褐皮的眼睛里掠过一丝惊恐，不过他很快摇摇头。没有什么问题，我们解决不了。是啊，刺猬都会飞呢。松鼠飞回敬了一句：“的啦，贺皮，我看得出你心里有事，肯定不会是因为那个臭家伙。”松鼠飞，别问了，好吗？贺皮低吼一声：“你甚至都不该在这里。”巡逻队竟然没有发现你，你还真是够幸运的。说完，贺皮一转身跳开了，往影族领地深处去了。一阵焦虑传遍了松鼠飞的全身。他四下看了看，确定附近没有其他猫后，便追了过去。褐皮，等等！褐皮在一棵松树下站住。松鼠飞，你真是个鼠脑子！他嘶吼说：“赶紧回去！要是巡逻队发现了，非把你的耳朵揪下来不可。还有，如果我允许你到影族领地来，同样也会惹上麻烦。”松鼠飞没理会他的话，仔细打量着他，发现他是那么瘦，肋骨像树枝一样凸显出来，皮毛凌乱不堪。他看起来精疲力尽，但绝对不是因为刚才的战斗。我不会回去的，松鼠飞固执的说道，除非你告诉我是怎么回事。贺皮叹了口气：“你就是想知道是吗？”说着，他慢慢的退到松树的阴影里。直到低垂的树枝把它们遮蔽起来，不会被巡逻队发现。松鼠飞舔着褐皮的耳朵周围，安抚着他说：“说吧，把真相告诉我吧。你知道那只黑白花色的猫是从哪儿来的吗？”褐皮开始说道：“它就来自我们领地上那个两角兽的巢穴，那里还有一只宠物猫，是只虎斑猫。”松鼠飞把尾巴翘了起来。你觉得我会忘了吗？他们差点把我的皮毛扯掉。当时如果不是黑莓长帮忙，我根本就不可能脱身。松鼠飞在心里对自己说：“是的，影族跟他们发生了冲突。”鹤皮很不情愿的解释着：“和宠物猫有冲突。”影族松鼠飞重复着他的话：“你是说整族的武士都对付不了几只宠物猫？”这一点都不好笑。鹤皮没好气的说。昨天，他们趁鹰钩爪独自外出的时候袭击了他，还把他打伤了。鹰钩爪连滚带爬，好不容易回到营地，最后还是死了。说完，他就低下头盯着自己的爪子。哦，鹤皮，对不起。鹤皮继续说话，他的声音淡漠，似乎累得已经无法感觉到松鼠飞的震惊了。花秋长是鹰钩爪的老师，他带了一支巡逻队前去复仇。但是那些宠物猫一看见他们就逃回了巢穴。他们的两脚兽用坚硬的东西砸巡逻队，山心的腿因此受了重伤。褐皮说着撇了撇嘴：“那些宠物猫就是懦夫，他们只敢袭击身体虚弱或独自出行的猫。”松鼠飞用脸贴着褐皮的腹侧。“雷族会帮忙的。”他信誓旦旦地说，“我这就回去告诉火星。”褐皮盯着他说。不要这么数脑子，这是隐族的问题。那又怎样？我们不能袖手旁观，看着你们被攻击。褐皮抬起头，眼中的悲伤变成了不满。你是说，我们族群没有足够的力量解决自己的问题？呃，你们最终会解决的。松鼠飞顺着他说：“可是，在此期间要死伤多少只猫啊？”我们两个族群一起商讨，想出一个好办法。狠狠的教训一下这些臭家伙，这有什么错？如果你们拒绝送上门的援助，那可就不仅仅是愚蠢了。有一个心跳的时间，褐皮的眼睛里燃起熊熊烈火。当松鼠飞想起他是一位真正的武士时，才勉强控制住自己，没被吓跑。过了一会儿，这位戴帽色的武士的皮毛才平顺下来，说道：“这件事要由黑心决定。”最后。松鼠飞舔了鹤皮的耳朵一下，让他放心。我很快就会回来，他保证道。松鼠飞不再在乎是否会被两个族群的猫发现了。他冲过边界，朝雷族营地跑去。雷族必须帮忙。他们长途跋涉，好不容易才来到这里，可不是为了眼睁睁的看着别的族群被几只宠物猫给赶跑。看到荆棘屏障时，松鼠飞放慢了速度。调整呼吸，以便给火星一字不落地讲讲事情的原委。让他舒了一口气的是，他刚穿过荆棘通道，就看到了父亲。火星正蹲在猎物堆旁，和沙蜂分享着一只田鼠。陈毛和蜡毛坐在旁边，头抵在一起说着话。极为远的地方，黑莓长正独自狼吞虎咽地吃着一只林鸽。松鼠飞跑过去。我刚才见到赫皮了，他把这位影族武士告诉他的事原封不动的讲了一遍。他们被这两只狐狸使吓坏了。说到这儿，他已经是上气不接下气。我告诉赫皮，我们会过去帮忙的。你没有权利对他这么说。”橙毛咆哮道。松鼠飞的矛顿时立了起来，可是火星用尾巴示意他沉住气。每个族群都应该照顾好自己。这话不假，他表示同意陈毛的意见，说道：“这是武士守则的一部分。不过话说回来，两角兽摧毁森林的时候，如果死守这些武士守则，我们还能活多长时间呢？没准两角兽的怪物早就把我们全部杀死了。”这么说，你会让我们去帮忙了？”松鼠飞急切的说道，“别忘了，我最先是在我们领地上看到那只虎斑畜生的。”如果我们现在不想办法阻止他们，我们自己也会惹上麻烦的。我愿意去。黑莓长的声音突然在松鼠飞身后响起，吓了他一跳。他没注意到黑莓长已经过来了。火星冲这位虎斑武士抽动了一下耳朵，说：“我还没决定要不要派雷族猫过去。我不知道我们该不该帮影族。”陈毛说道：“我们长途跋涉。”还没有从劳顿中恢复过来，一位巫医已经去帮另一个族群火星。你不能把所有族群的麻烦都揽过来。是的，我们不会把其他族群的麻烦都揽过来，但我们可以试试。沙风说道，他那双浅绿色的眼睛久久的盯着陈毛。松鼠飞说，有一位学徒被杀死了。如果死的是画爪呢？听了沙风的话，陈毛一下子不说话了。那么你是不是要派出巡逻队了？黑莓长问道。褐皮是我妹妹，为了她，我甚至愿意与星族作对，更别说是几只宠物猫。我也是，松鼠飞跟着说。我们曾与褐皮一起长途跋涉过，我不能袖手旁观。黑莓长的眼睛眯了起来，盯着松鼠飞的身后。松鼠飞转过身，看到了蜡毛。蜡毛一脸疑惑地走到松鼠飞身边，用鼻子碰了碰他的鼻子。我们必须帮助影族。松鼠飞赶紧说，很害怕蜡毛不同意。你都知道了，是吧？我理解你为什么会这样想。蜡毛说道，你对你的朋友很忠诚，我也不希望你因为什么改变自己。松鼠飞感觉喉咙一热，他再次把身体贴到蜡毛的肩膀上。感觉站在自己另一侧的黑莓长身子有些僵硬。很好，火星说：“我们会派一支巡逻队的。黑莓长，你做队长。不过在做任何事情之前，务必和黑心沟通。如果他不想让你们留在他们的领地上，就赶紧回来。明白吗？”“明白。”火星。松鼠飞，你最好和黑莓长一起去。横竖你都要去。所以就准许你了。松鼠飞的尾巴卷了起来。火星，谢谢。黑莓长，多选几只猫。这位族长接着说：“尽快出发。”黑莓长点点头，穿过空地，朝武士巢穴奔去，很快就消失在了枝条间。我也去。蜡毛自告奋勇说道：“不行，你不能去。”火星说道。看到这位淡灰色皮毛武士垂头丧气。他又接着说道：“我听说你答应要带画找去狩猎，你不想让他失望，对吧？”蜡毛叹了口气，低声说道：“当然不会。”火星松鼠飞心里很清楚，黑莓长应该不太可能让蜡毛加入巡逻队的。在等待这位虎斑武士回来的时候，松鼠飞焦急的用爪子抓挠着地面。我想对你说，要小心点。但又觉得没什么用，辣毛沮丧地说。松鼠飞用尾巴尖碰了碰他的肩膀，“不用担心我。”他说道。他想起了与宠物猫第一次战斗的情形，当时就应该知道他们会制造很多麻烦的。一想到复仇，他肩膀上的毛一下子直立了起来。“我们不会有事的。”他向辣毛保证道，“我们会给那些宠物猫一些厉害尝尝。”让他们心里祈祷，就不该惹上我们。